0: Fala, galera da Hemisférica Podospeca. Estamos começando aqui o primeiro podcast do FanaCeltics, um podcast criado por conhecedores fanáticos do Botão Celtics E iremos comentar aqui, semanalmente o que acontece sobre a franquia de, do Celtics. É, nosso primeiro podcast, espero que nos perdoe se houver algum erro ou alguma coisa. E será semanalmente junto comigo aqui, pra quem não conhece, prazer de menor, e junto comigo pra comandar esse podcast aqui, tô comigo aqui, meu irmão Alain Pastor, fala aí Alain. Opa, boa noite, boa noite galera,
1: boa noite meus irmãos aí, de menor, Diegão, vamos embora, vamos falar sobre a maior franquia né da NBA.
0: É isso aí, junto com a gente também, tá aí Diegão, a gente tava já batendo um papo ali né Diegão, mas não deu certo, mas estamos aqui, fala aí.
2: Fala de menor, tamo junto cara, fala nação Celta, tamo junto mais uma vez aqui, fala Alan, beleza, tamo junto pra falar aí. do nosso Celtão querido, somos fanáticos aí, lembrando que aqui é a nossa opinião né, não tem aquela coisa de mimizinho, de números e não sei o que, mas tamo junto aí, vamos comentar porque tem muita coisa pra falar que aconteceu e o bicho tá pegando.
0: É, O próprio nome já diz, né? Fanacéuticos. Então é o fanatismo acima de tudo.
1: Com certeza, vamos pra cima. Muita coisa, muita polêmica aí. Aí eu fiquei sabendo uhum. de uma agora à noite que Deni já tinha recusado uma troca com peixes, velho. Daqui a pouco eu vou soltar aí pra vocês, né? Vocês não vão acreditar nisso.
0: Beleza, beleza. Mas a gente vai comentar aqui o que aconteceu essa semana, que foi o draft, saídas e chegadas. Primeiramente, vamos falar do draft, né, que aconteceu na quarta-feira, dia 18 de... de novembro, e o Celtics estava com as escolhas 14, 26, 30 e 47. Fala aí, pensa no homem que gosta de uma pique é o Deni né né, não? Ô, é velho, não,
1: oh, não fale não, viu? É isso aí mesmo, você definiu ele. Se ele pudesse, ele trocava a
2: família dele todinha por Pix, véio, que eu nunca vi. <risos> é isso mesmo, Alain. <risos> Danny Angel, eu falar pra você, ele tem uma tara por, por Pix, que você é louco. Mas eu vou te falar, ele, ele tá tentando construir uma dinastia aí boa, cara. Tanto é que nosso time vem todo de Pix aí. Vamos ver no que vai dar, porque... Tem muito o que falar sobre esses garotos que vão chegar agora aí.
0: É isso aí. Então, para começar aqui, ó, o Celtics draftou na posição 14 o Aaron Mesbit. Ele veio da Universidade de Vanderbilt. A posição dele é ala, idade 21 anos, altura 1,98m. É, só as médias de pontos são 23 pontos por partida, 4,9 rebote, 1,4 de assistência e o que mais chama atenção que é 52,2 nas bolas de três. É um gatilho nas bolas de três que faltou para a gente na temporada passada, né não?
1: Com certeza, com certeza, principalmente por esse fator, né? Ele é um ala jovem, tem alguns jogos já, tem alguma experiência... E eu acho que ele pode acrescentar muito na rotação. Com certeza, ele se ele aperfeiçoar o chute de três na NBA, que com certeza é mais difícil de, de se arremessar do que no college, ele tem um futuro brilhante pela frente, se ele seguir entre os 40% e 45% de arremesso. Porque a gente meio que se decepcionou né, com o Carson Edwards, que era um prospecto que tinha... Um, uma porcentagem altíssima de bola de três no college, porém na NBA é, deixa eu desejar.
2: É, a mesma visão que eu tenho o Alan já definiu já. É, falar o que de melhor? Falar mais nada, só falar que o Nesbitt, meu, se ele for tudo isso que ele que ele mostrou, né, cara, a gente tem um ótimo garoto nas mãos aí. A gente, como o Alan falou, a gente esperava muito do Carson Edwards, iludiu a gente com as bolas de três, a gente até pensou, nossa, se esse moleque acertar tudo isso de, de bola de três, nós temos um, um novo Stephen Curry da vida aí na nossa franquia, e infelizmente não foi o que aconteceu. E esperar o Nesmith, né? um ótimo marcador também, e esperar que o Brad Stevens dê chances para essa garotada aí, porque eu estou muito confiante nesse moleque aí.
0: É isso aí, outro que draftou foi na posição 16, 26, quer dizer, foi o Peyton Prichard. Ele é 22 anos, já é um pouquinho velho para a universidade, 1,85m, veio da Universidade de Oregon Ducks, posição armador, a média dele de ponta é 20,5, assistência 5,5 e 4,3 rebotes. É... O que esperar do Richard? É ainda mais tendo o Campbell Walker e agora o Jeff Tig como espelho? O que esperar desse garoto aí? Eu acredito
1: que o seguinte, é, ele pode ser um bom backup, não só de, de point guard, mas de shooting guard também, porque pelo que eu andei assistindo dele, ele é um bom playmaker ele pode entrar tanto como o sétimo homem, porque eu acredito que agora com a saída do Hayward, quem vai assumir é, alarmador vai ser o Smart. Provavelmente ele vai ser titular agora. Então, o sétimo homem vai estar tá meio que vago, né? Então, acredito que pelo Celtics ter uma deficiência em ter um playmaker em quadra, eu acho que ele vai ganhar uma chance aí. É o que eu espero, né? Porque... Pelo que eu vi dos highlights dele, velho, ele é um bom passador, ele é um cara forte, tem um jogo de infiltração bem legal mesmo, bem consistente. É o que a gente acredita, né? que ele vai fazer essa transição para a NBA sem perder muito do, do jogo de contato. Então, vamos ver o que, é que vai dar aí, mas eu achei que foi uma ótima escolha, foi uma ótima escolha, estou esperançoso.
2: São os dois, então. Eu estou esperançoso pra caramba com esse moleque. Richard, pelo que eu vi também, infiltra muito bem o que a gente não tinha. A gente tinha um Ana Maker temporada passada que meio robótico, né? Aquele cara meio durão. É, algumas infiltrações deles eram, dele eram, eram boas, outras não, sempre meio afobado e tudo mais. Era um cara que, se fosse para ter no elenco hoje em dia, o Anamaker, posição dois como se fosse um churinguarde. Porque ele mostrou o, o, a temporada passada pra gente que ele chutava bem bola de três. A gente até pedia, lembra aquela, não sei se vocês lembram, aquela época que a gente, o pessoal até brincava, chuta Jason Kidd, chuta, porque ele tinha um bom chute de três e não chutava. <risos> e o Anna Maker foi a mesma coisa. E o vindo pro banco e o Jeff tig desafoga um pouco o ball Walker, né? A gente até... Você? Até a gente, até só terminando aqui, olha lá, o rapidinho, a gente até nos playoffs, a gente ficou muito dependente do Kemba, mas o, o, o aliás, do Anamaker e o Brad Stevens não falando que o Anamaker é melhor que o Kemba. É que o Kemba tava mal mesmo, tava machucado, tava muito mal e, infelizmente, o Brad Stevens insistiu com o Kemba machucado, né? E a gente pedia, pô, põe o Anamaker e tudo mais. Essa temporada vai ser diferente, né? O Kemba vai ter tempo para se recuperar, Confio muito no Jeff Keegan, um ótimo jogador. E o Prichard, estou confiante também. Ótimas infiltrações, tem um chute muito bom. Como você disse, ele é um playmaker. Estou muito confiante.
0: E Uma coisa interessante do Prichard, que assim que ele foi draftado, Damian Lillard é, tweetou, né? É, parabenizando os Celtics por essa escolha.
2: Você quer falar primeiro, ou eu falo? É, sem falar, eu ia, terminar, ia falar o seguinte.
1: Sem falar que o Anamaker, ele ficava muito carregado de faltas. Eu não sei se vocês percebiam isso nos jogos. Ele tinha uma marcação muito... É, como é que eu... Muito rígida, muito rígida mesmo. E isso atrapalhava o, o estilo de jogo do Celtics. Que, querendo ou não, ele ficava carregado. E a gente não tinha um backup de de um armador consistente, né, isso? Ainda mais pelo que o Kemba Walker deixou de apresentar a temporada passada, principalmente nos playoffs. E como o Diegão já tinha falado, ficou meio que sobrecarregado a posição 1, porque todo mundo jogava em cima da nossa posição 1, tanto no primeiro round, quanto na semifinal e na final de conferência. E a gente acabou perdendo por detalhes, né? Não gosto de lembrar, porque... É muito triste ser eliminado daquele jeito, mas
2: faz parte. É, eu vejo dessa forma também que você falou. A gente foi muito atacado na posição 1, foi muito sobrecarregado. É, eu lembro alguns jogos que o Anamérica, ele marcava muito duro, às vezes cometia faltas bestas. E em relação a isso que o D Menor falou aí do Damian Lillard, pra você ver, se um cara da NBA que olhou o draft e falou assim, parabéns ao Boston Celtics, Damian Lillard, né, nós não estamos falando de, de um outro cara aí da vida, tipo assim, um, um Loso Ball, que foi criado uma marketing em cima do cara, e o cara é, não joga, ele joga bem, mas não é tudo aquilo que se esperava ainda dele, é o Damian Lillard que a gente tá falando, foi lá e tweetou falando isso, que é um ótimo jogador uma ótima escolha o Boston Celtics, então a gente tem que ficar de olho aberto aí porque esse moleque eu tô achando que vai dar muita coisa, muitas muitas boas lembranças a gente
1: só mais uma é coisinha aí. que eu já ia esquecendo de dizer ele foi o vencedor do troféu Bob Close. como o melhor armador é, entre esses jogadores do universitário nesse ano de 2019 e 2020 que é muito importante, marca bem como se ele fosse um armador consistente.
0: É, isso é, eu vendo os números dele lá, pesquisando um pouco mais sobre ele, ele vem numa evolução constante, né? Tanto do primeiro ano dele de universidade, e tanto é que ele levou a Universidade de Oregon, que fazia 17 anos, alguma coisa assim, que não estava no Final Four, e ele conseguiu liderar o time e chegar ao Final Four. Então vamos esperar o, a evolução dele né, no time do Celtics. É Outro movimento aqui que eu gostaria de falar, que, esse é, que eu quero dizer que eu não entendi muito, que foi a troca da Pique 30 por uma troca de Pique Futura de segundo round com o Detroit Pistol. Como explicar aí essa, essa ação aí do DNI?
1: Pode começar, Diagão. Pode cara, começar a sua
2: opinião. Na, na minha visão, cara, já tinha até comentado com o com de menor isso, uma hora aí, e é o seguinte, meu, eu tô achando que, tipo assim, ele não queria pegar esse jogador e desperdiçar, então ele quis ficar com uma pique na mão. Fez essa troca do Detroit Pistons pra poder fazer uma troca futuramente, né? Ele é amante de piques, né? É aquele cara que tem a, a mulher dele deitada na cama de um lado e as piques do outro, deitada junto com eles, né? Mas eu vou falar pra vocês que pode ser que ele queira trocar mais pra frente. E eu vou te falar. Eu já tinha comentado por de menor isso aí, Alan. E eu vou falar pra você. Se ele pegar essa pique e der o odio pra alguém de graça, eu não tô nem ligando, pode dar.
1: É bem isso aí, viu, velho? É bem isso aí que a gente espera, né? É o que a gente espera, mas é aquela coisa. É. Hoje ele tem. Não, eu não consigo enumerar uma qualidade dele, sabe? Eu acredito que ele tem muitos defeitos. E são defeitos que a gente precisa de um suporte. A gente precisa, por exemplo, a gente não tem outro ala, os nossos meninos, né? O Jalen Brown, o Jason Tato, que consiga fazer um three and D, que tenha uma boa defesa e tenha uma bola de três. Então, a gente criou essa expectativa no Agilei. E sobre essa, essa movimentação aí, essa troca, cara, eu acharia muito bom se a gente pegasse o Desmond Bain na, na 30 escolha, né? Mas o Danny Andy resolveu trocar aí. Não sei qual é o critério que ele utilizou. Se ele não viu mais ninguém bom na classe ou se ele não queria desperdiçar essa pique com um contrato alto, e aí ele jogou para uma escolha futura. Espero que essa escolha futura é, dê bons frutos para a gente, né? Porque se for uma troca aleatória e a gente deixou passar um roubo no draft, é complicado, porque pelo que eu vi do Desmond Bain, ele é um cara praticamente pronto para NBA. Mesmo que não vá ser um cara que venha para 10, 12 pontos por jogo... Ele é um, um chutador consistente e a gente precisa de um chutador. Aí, beleza, a galera. E conseguiu o pretty Mas é sempre bom ter pontos vindo do banco. Ainda mais porque foi é uma dúvida. É uma eterna dúvida. Principalmente por causa da... da questão da, da, da fratura dele na mão. E que demora de cicatrizar. E até hoje a gente não sabe se ele tá... É, como é que eu posso dizer, como é que eu posso falar? Ninguém sabe se ele tá saudável se ele não tá saudável. Tem a questão do joelho do Kemba Walker, que o Brad Stevens já sinalizou que agora vão ter que ter cuidado, porque ele não tá 100%. Além de, dele ter jogado os playoffs, já não estava 100%, então meio que agravou isso. E é isso, vamos esperar pelo melhor aí, né?
0: É, eu tinha que comentar que o Desmond Ben é muito bom jogador, um jogador pronto, mas vamos esperar o que o Danny tem, né? E o outro draft, draftado que o Celtics fez foi o Yamadar, na posição 47, só que o Celtics já falou que vai deixar ele dois anos lá em Israel, talvez é pegando experiência. Eu acho que não vai nem chegar a vestir a camisa Celta. O que você acha? O que você acha?
1: rapaz é... eu li um pouco sobre ele mas não pesquisei muito muito a fundo, até porque ele é muito jovem e tal e também compartilho da sua opinião, velho, eu acho que ele não vai nem chegar a vestir a camisa, vai ser tipo um antes visit aqui que a gente criou uma expectativa por ser um estrangeiro e no final das contas não rendeu foi trocado naquela troca louca, né a gente é, não sei se a gente ganhou ou se a gente perdeu, afinal das contas mas é isso, eu, ultimamente eu não tenho criado tanta expectativa com, com jogador estrangeiro não, porque tá sendo decepcionante não só no Celtics, mas na maioria dos outros, das outras franquias é, muita gente, a gente falava muito em Goga não sei se vocês lembram do, do draft passado
0: verdade
2: né? Cara? altíssima eu Vou falar para você, ala, Al, que tipo assim, eu
1: Agora só falta o o Diegão.
2: É, galera, tivemos um probleminha técnico, mas já estamos continuando a parte 2 aqui. Só esperando o de menor entrar com a gente aqui, que a gente é, vai. É, falta. Pronto. Pronto, vamos continuar. Vamos continuar. Pronto, o de menor entrou. A gente vai dar continuar, continuar, continuidade aqui, galera. E às vezes acontece, acaba sempre dando um probleminha na net. Mas enfim, como a gente estava conversando, a minha posição sobre esse jogador aí, que foi para lá, eu queria que ele fosse um Tony Kukot da vida. <risos> Seria um sonho, mas enfim, vou falar pra vocês. Minha, minha, a minha opinião aqui é rapidinha pra gente já encerrar o um caso sobre ele. Se ele for que o Odilei manda o Odeley para trás ele, pronto acabou
0: é isso aí mas vamos passar aí pra próxima que aconteceu na semana do Celtics que foi, foram as saídas, primeira a do Ana Maker, né, que foi para o Gold State Warriors, a do Ennis Cantor, voltando para Portland, e a mais falada que é a do Gordon Hayward no indo para Charlotte é o Anamake, o que vai fazer falta para o elenco do Celtics?
1: Rapaz, depende do ponto de vista. Ele era um cara extremamente técnico no lance livre. Né? É até engraçado a gente falar isso, né? que a maior qualidade do cara é o lance livre. que Era botar a bola na mão dele, na linha, ele matava. Só que eu acho que o ele deixava muito a desejar na marcação e algumas tomadas de decisões dele, é, mesmo ele tendo experiência, por ter jogado muitos anos na, na Liga Europeia, é, não sei se ele não conseguia traduzir para a NBA, porque ele fazia um tipo de marcação muito cerrada e acabava cometendo muitas faltas, e isso deixava a gente numa situação complicada, já que a gente não tinha backup mais de armador. Né? Então, acredito que não. Acredito que não vai fazer falta uma falta tipo, muito grande. Depende, dependia muito do jogo. Tipo, assim Às vezes ele fazia falta. Tipo, poxa, a gente precisa dessa experiência a mais. Mas, na maioria das partidas, ele deixava a desejar. Então, para mim,
2: não vai fazer falta nenhuma. Verdade, verdade. A minha opinião também partilha da, da sua. Eu só tenho medo, cara, do Golden State fazer esse cara um fenômeno. Porque o Golden State... A gente sabe, né? O cara que vai pra lá, o cara joga pra caramba. Até a sombra do cara joga sozinho. Mas, enfim, o ana Anamaker, cara, ele é aquele cara que a gente... Eu já até comentei aqui com vocês que a gente... O Jason Kidd, antigamente, a gente falava chuta, chuta. Umas qualidades deles que o, que o Alan falou. É, o lance livre, ele era muito bom no lance livre. Ele, ele é ótimo nisso. Só que eram poucas as infiltrações dele. Para conseguir uma falta, um contato para receber essa falta. E ele não chutava muito de três. E a qualidade dele era ótima. O chute dele era ótimo de três. Porém, com a chegada de Jeff Tigg e Pichard meu, não vai fazer falta nenhuma, não. Adeus, Juana Maker. Muito obrigado pelos trabalhos prestados ao Boston Celtics. E até uma próxima.
0: <risos> Verdade. Outro que acabou saindo também foi o Ennis Canter voltando para a Portland. É... O que eu queria saber, foi bem aproveitado no Boston Celtics o Ennis Canter?
2: Cara, ah, o um, um Ennis Canter
1: é um cara muito... queria até agradecer né, a passagem dele, porque assim, a galera criticar ele por criticar é muito fácil. Eu acredito que o Ennis Canter ele tem um jogo atípico. Por exemplo, ele é um cara que consegue facilmente é, pontos. Ele consegue fazer vários pontos em sequência, só que ele tem um defeito crônico, que é a defesa de poste. O poste baixo dele mesmo é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Ele fica muito preso na marcação. Ele não consegue acompanhar alguns pivôs mais fortes. E isso atrapalhava a gente, entendeu? Mas eu acredito que eu eu acredito que ele é um bom pivô, entendeu? Independente de se ele é um primor na defesa ou não, eu gostava dele como pivô e algumas tomadas de decisão dele também eram ruins. Jogadas fáceis ele poderia finalizar, como ele fazia em Portland. Eu acho que foi a melhor temporada da carreira dele foi em Portland. Então, eu desejo sucesso. Vou sentir falta dele, sim, um pouco. Mesmo com os contras dele. Mas eu achava ele um bom pivô. E é isso. Vamos, boa sorte pra ele, né? E que Deus ajude e não nos desampare.
2: <risos> Vou falar pra é. você que ele, ele vai deixar saudade, sim. Ele é um, um cara bom, assim. É que, tipo assim, nós não tivemos tempo da gente ir lá um jogo melhor pra ele. Porque a gente colocou ele também numa enrascada. Tipo assim o Thais, ele se sobrecarregava de, de faltas, havia um Time Lord que não tinha tanta experiência gente tipo assim, ou ele até colocava o Grant Williams também o Brad Stevens o Enniscunter, ele é muito bom para alguns tipos de jogos que um rebote ofensivo, ele pega muito mas o que dava muita raiva dele é que nem o Alan comentou, o post dele baixo, é muito fraco ele não é aquele cara para aguentar o trampo e tudo mais de alguns pivôs mais fortes e eu, até o próprio rebote dele, às vezes eu mordia até a mão assistindo os jogos, porque ele pegava o rebote ofensivo e ele queria fazer a bandeja e ele errava. Você falava, cara, mas você tá debaixo tá da tabela, como é que você me erra isso, cara? Entendi. E tipo, dá pra você trabalhar essa bola, né? Você pega, tem muitos pivôs que fazem isso, só pra mim terminar: tem muitos pivôs que pegam o rebote ofensivo, ele pega a bola, ele já manja que não, não tem como ele fazer a cesta, ele joga pra. Trabalhar a bola novamente os 24 segundos. E tinha horas que o Ennis Cantor não fazia isso. Mas é, ele jogou, jogou muito bem em Porto. O Oklahoma eu também achei que ele jogou muito bem. Duas passagens ótimas dele. E bye-bye também, porque nós temos agora Tristan Thompson, Tais, Robert Williams e o nosso mito, Taco tá Falco. A lenda.
0: É isso aí. E outra saída mais comentada, da, acho que até do draft, é, de todas as movimentações, foi o Gordon Hayward que optou por não assinar por mais um ano com o Boston Celtics, optou por ser agente livre e assinou com o Charlotte Hornets por 120 milhões de dólares por quatro anos. É... Gordon Hayward, ele foi... É... Ingrato com a franquia do Celtics?
1: Sim, eu queria abrir um especial agora pra esse cara. Porque eu quero um especial pra ele. Porque assim, eu acho que não é questão de lealdade, sabe? Não tem nada a ver com lealdade. E eu acho que a gente criou uma expectativa nele há muitos anos. A gente vem criando expectativa nele, né? Que quem acompanhava o Tajés junto com o Boston Celtics naquela época poxa, via que a gente precisava daquele ala, sabe faltava pro nosso ala que era Jay Crowder na época faltava aquela coisa aquele, aquele jogo ofensivo aquela força, tá ligado aquela técnica é, de Gordon Hayward, só que assim que ele chegou a gente é, tava hypado tava lá em cima, o Celtics Estava nas cabeças, né, por assim dizer. E aí, no primeiro jogo, o cara se machucou. Ficou fora a temporada inteira. Beleza. Passou uma temporada, ele estreou. Muito abaixo. Até aí, normal. Segunda temporada. Continuou abaixo. Se machucou mais uma vez. Beleza. Terceira temporada, a mesma coisa. Então, assim, poxa, é complicado. Você investiu... Mais de 27 milhões de dólares por ano. E um cara que não correspondeu em expectativa nenhuma. Nenhuma, cara. Então, assim, eu, eu, eu fiquei frustrado, velho. Não vou mentir. Eu criei muita expectativa nele, sabe? Principalmente pela ligação dele com o Brad Stevens. Já tinha levado o time da INC a final e tal. Mas... Totalmente decepcionante, véio. totalmente decepcionante. O cara só fez ganhar 90 milhões de, de dólares em três anos pelo Celtic sem fazer nada, entendeu? Então não vou sentir falta nenhuma. Eu não vou sentir saudade nenhuma dele. Não vou sentir falta nenhuma. E que ele, como, como diz eu para três crianças: tchau, tchau, arrivederci que a porta bata onde só não bate, escafeda-se e, e tchau. Tchau. <risos>
2: Cara, eu, não, eu vou, não, não tem muito o que falar, porque o Alan já resumiu o que a gente sente. A gente ficou muito frustrado com a passagem do Gordon Hayward, um cara que chegou aí com pinta de... Ele, Kyrie, na época que chegou, de levar-nos a mais um título, né, cara? Depois veio o draft ainda do Jason Tatum a gente ficou super animado. Porém, cara, eu vou falar pra vocês... É... Eu já tinha comentado algumas vezes, comentei até com o de menor um tempo aí. Falei assim, meu, ele tá pensando agora na, na vida dele, cara. Na família, no futuro dele e em aposentadoria. Só pode, porque se ele quisesse ser campeão mesmo, ele iria falar, meu, vou fechar aqui com o Boston Celtics e vou ser campeão. Até porque vou ganhar um anel. Mas ele não pensou nisso, ele falou assim, bom, eu quero ser o jogador líder de grupo, o líder da equipe. Beleza, foi para Charlotte, mas vai ficar lá e não vai ganhar título, vai ser o líder, ok, tudo mais. Tchau, benção, mas a gente ficou muito frustrado mesmo, porque tanto que esses últimos playoffs aí, a última temporada... Ele voltou muito bem, a gente tava super falando Nossa, agora sim, agora vai, agora vai E ele... Não é que decepcionou, ele se machucou Parecia aquela coisa, tipo "Pô, Relou na unha do cara, quebrou Putz, não vai jogar Nossa, pisaram no, no, no calcanhar dele Pisaram no dedão lá, na unha encravada dele Já não vai jogar Putz, era sempre isso, era tipo de vidrinho Aquele cara do Utah Jazz forte Que vinha pra cima para enterrar, um ótimo arremesso, a gente viu alguns lampejos dele, da carreira dele, desse Gordon Hayward aí do Utah Jazz, aqui no Boston Celtics, não vimos muito, Esses playoffs a gente até falou, pô mano, o que falta para a gente é o Hayward, ele não podia ter se machucado, se machucou, fora que o Kemba tava zoado do joelho ainda também, a gente nem sabia, mas a gente sentiu muita falta dele. Ele passa muito a bola, ele é muito bom taticamente. Mas a gente não precisa mais de um cara desse. A gente tem uns caras pontuadores e a gente precisa de outras posições. E se ele fechasse com a gente, provavelmente seria trocado também. Não iria ficar aqui de jeito nenhum. Eu sou um cara defensor de Paul George, que muitos odeiam na época, eu falei, não, troca, pelo amor de Deus, traga o Paul George, mas, enfim, a gente precisa, precisava de um cara da posição 5, se ele ficasse, renovasse que a gente ia ser uma troca, provavelmente, com o Indiana, que a gente traria mais Turner que era o nosso sonho, mais algum cara, tipo o Ladi, ou o McDermott também, enfim, não aconteceu, e... e tentar ver, olhar ele lá, falar assim, ó, Seja feliz no Charlotte. Se você jogar bem, ok, Gordon Hayward. A gente torce por você, mas aqui não deu, infelizmente. E é isso aí, melhor.
1: Vocês estão preparados para a bomba agora? Eu vou aproveitar o comentário do Diegão para soltar. Não tenho certeza se é verídico, mas está todo mundo comentando sobre isso, que os Celtics não aceitaram a proposta do Pacers que foi de uma pique de first round mais o Myelstam, né, pelo Gordon Hayward. Eles não aceitaram a seguir trade, ele não aceitou a seguir trade com o Pacers, o Pacers oferecendo esse, essa opção. Então, eu acho que se realmente aconteceu, foi um vacilo muito grande do Danny porque como você já tinha falado, Diego, a gente precisa de um pivô e de um pivô forte, e o Miles Turner, véio, ele tem essa qualidade, velho o jogo dele é muito físico, muito de contato, sem falar que ele é um cara muito jovem, e já já é experiente, e mesmo sendo muito jovem, entendeu? Então acredito que nas mãos do Brad Stevens, oxe, Miles Turner ia ter média de duplo-duplo, com certeza, até porque ele seria nosso pivô para mais de 32, 33 minutos, né? coisa que não acontece em Indiana, ele divide minutos com sabones, porque os dois enquadram, não dá muito certo, né, o que a gente acompanha, o que eu acompanho dos jogos do Pacers, que querendo ou não eu sou um amante da NBA, então sempre que eu tenho um tempo disponível e tá passando um joguinho, eu assisto e como eu já pude assistir alguns jogos é, eu já vi, essa dupla junta, não dá muito certo um meio que rouba o rebote do outro e tal, é complicado então, velho, se ele deixou passar essa troca aí, a gente perdeu.
0: Eu vi esse rumores ainda. Vou falar rapidinho. Eu vi esse rumor aí, cheguei até postar lá na página lá, na nossa página lá no Facebook. Eu acho que o Andy não faria isso daí. Que seria uma pique, né? Eu... O mais Tani e ainda o McDemod. Eu acho que isso daí é mais rumor do que que seria muita loucura. Muita loucura o DNA de deixar isso daí passar.
2: É, eu ia deixar você falar, de que você tá mais antenado nas nas notícias, mas eu acho que é muito rumor também, porque se ele fizesse uma coisa dessa daí, ele ter, ele queria acabar com, quer acabar com a nossa franquia. Não é possível, porque a gente precisa de um cara como Miles Turner, que chuta bem de média distância, o mid range dele é muito bom. Um cara que trabalha muito bem o jogo de perna, o jogo de costas do post, de costas. Ele é muito bom pivô, tem uma força monstruosa e tem um chute de três muito bom também. Fora os arremessos são bons dele, também de lances livres. Seria um tiro no pé, mas eu não creio que foi isso que aconteceu não, porque senão a galera estaria massacrando o DNA por isso, porque como é que se deixa passar um negócio desse? Enfim, consegue daí de menor. Eu ia buscar ele é em volta,
0: na porrada. que ah, Eu já não estou muito feliz com o DNN, já não é de hoje, mas deixa para lá, né? É, agora vamos comentar as chegadas, né? Chegou aí vindo diretamente do Cleveland o pivô Tristan Thompson e diretamente do Atlanta Hawks, o armador que já foi, inclusive, já foi All-Star, o Jeff Tig. Primeiro vamos falar do Jeff Teague. é Será um ótimo desafogo o Campbell Walker?
1: Rapaz, eu acredito que sim, viu? Acredito que agora a gente vai ter um backup de point guard, né? É o que eu espero, porque assim, eu sei que a gente já tinha o Smart, só que agora o Smart vai ser titular. Não tem jeito, não tem como não ser titular ele já conquistou uma, uma, uma titularidade mesmo antes de, de ser titular. Porque a consistência dele é muito boa defensivamente para o time. Ainda mais que a gente sofre com o Kemba Walker como uma peça que não ajuda muito na defesa. Entendeu? Então eu acredito que o Jeff Tig vem para poder ajudar em relação à pontuação que a gente precisa muito. Ele não é um, um puta playmaker inteligente mas fazendo a média dele de pontos entre 10, e 9 pontos já ajuda, né? Já é um é um desafogo sim pro Kemba Walker.
2: Né, eu vou, eu concordo totalmente. Jeff Tig vem para ajudar a gente para caramba aí e tal, porque na temporada passada a gente precisava de, em outras temporadas também a gente vinha de o Ana Maker de banco, é... É, Terry Rozier. Rozier, muito bom, diga-se de passagem, porém foi em, foi na troca do Kemba, e aí a gente foi, veio de maker, um só armador reserva. Tem até o Waiters, mas não deu aquela vingada que a gente esperava, porém esse ano aí eu já penso muito diferente, eu falo, nossa, o banco do, do Kemba tá muito bom, quer descansar, meu filho? Descansa aí os joelhos, porque a gente tem Jeff Tigg, que é um ótimo jogador. No começo eu não gostava da carreira dele. Achava um jogador simples, mas ele evoluiu demais. E, e o Prichard também, que é um ótimo jogador. Banco do Jeff Tigg. Isso se ele não passar o Jeff Tigg, hein? Vamos dar uma olhada nesse moleque mais a fundo aí. Mas o Jeff Tigg vem para suprir aí monstruosamente. Um ótimo nome. Ele. É como se, se diz assim, né? Ele. A gente queria um Derrick Rose antigamente aí para ser o nosso banco até o Derrick Rose, ótimo nome para banco. Ele titular não dá, mas Jeff Tigg aí hoje em dia tá no mesmo nível dele, iguais ali, né? Um ótimo jogador. O Derrick Rose não é nem sombra do que era antigamente, mas é de um nível aí do Jeff Tigg hoje em dia, muito bom. Eu acho que vai ser ótimo para a gente.
0: É isso aí. E outro que chegou para a franquia de bosta é o pivô Tristan Thompson, vindo diretamente de Cleveland. E um número interessante do Tristan é que ele é um pivô de 25, 10. 25 pontos e 10 rebotes. Que nós não temos nos Celtics desde da temporada 2005, 2006 com o Al Jefferson. Então é muito esse pivô na nossa franquia.
1: Cara... É eu tô animado eu tô animado nosso menino Kardashian né ele é torcedor do Celtics inclusive se você fizer uma recordar alguns tweet, alguns tweets que ele atrás na final ele claramente deixou explícito que torcia para o Celtics acho que até antes de chegar na NBA. Então, acredito que vai dar uma motivação a mais, porque o Celtics é um time infinitamente superior ao Cleveland. Nem, nem se compara elenco, profundidade e tal. Então, acho que... Eu não, não tenho certeza se ele vai ser no, é, o auge dele, no caso, na carreira. Até porque ele já tem pra lá de seus 30 anos, né? Então, é aquela coisa ele é um pivô reboteiro para caramba ele tem um jogo físico muito bom, um jogo de pés também interessante é... acho que ele pode ajudar sim, não acredito que ele vai fazer 20 pontos por jogo é... mas acredito que no mínimo é o que a gente espera que ele chegue a uma média de duplo-duplo se ele atingir a média de duplo-duplo tá ótimo pra gente porque é exatamente isso que a gente precisa um pivô que brigue, faça o jogo sujo e pegue rebote. Que é isso que tem faltado pro Boston Celtics nesses quatro últimos anos aí. É um pivô que faz o jogo sujo, que pega muito rebote e que é consistente, né, velho? Porque não adianta você depender de um Daniel Tais, que é um ótimo pivô. Eu gosto muito do Daniel Tais, mas é um pivô que se carrega muito de falta, entendeu? Até porque ele tem um estilo de jogo europeu. E a gente sabe que a diferença da Europa para a NBA em relação à regra é muito grande. Infelizmente, a arbitragem da NBA é ridícula e desfavorece o jogo físico hoje, né? Então, é isso. Estou animado aí com o nosso menino Kardashian. Espero que ele faça uma temporada maravilhosa aí. vamos, vamos para cima.
2: É, eu vou falar para você que eu tô em êxtase, isso sim. A palavra é essa, na hora que eu falei, pô, não vai sobrar nada pra gente não, acabou, não vai ter pivô pra gente, acabou, aí vem essa bomba, Tristan Thompson tá aqui, Foi, ah, não acredito, gente, que notícia maravilhosa, porque era um cara que não é o ideal pra gente, que a gente precisava de um cara que chuta bem e tudo mais, Miles Turner seria o que a gente queria, mas se não tem tu, vai tu mesmo aquele cara que briga, <risos> velho, com o garrafão pula, ele dá tapa dá soco, ele briga defende os, os companheiros de time é esse cara que a gente precisa é esse cara que a gente precisou nos playoffs contra um Adebayo da vida se a gente tivesse esse cara contra o Adebayo, a gente tinha passado os playoffs e não tinha acontecido essa palhaçada na final aí que o Lakers foi campeão, o se machucou o se machucou deram aquele Miguel né? verdadeiro Miguel, mas o Tristan Thompson é um ótimo jogador, eu gosto dele porque ele pega muito rebote, apesar de ser um cara que se diz torcedor do Boston mas uns tempos atrás era uma rivalidade terrível, Boston e Cleveland era jogo duro, era pauleira, era pancada mesmo era briga daqui briga de lá, a gente lembra de Marcus Morris brigando com vários jogadores do Cleveland o próprio Tristan Thompson falando um monte do nosso time, mas é O cara tá defendendo a bandeira de lá com certeza. É muito bem-vindo é, é, isso aí É muito bem-vindo, a gente vai Vai ver ele jogar Eu acho que ele vai desempenhar um ótimo papel Vai jogar muito mais, porque Se ele é torcedor mesmo, é aquela coisa O cara joga com coração Isso é ótimo pra gente É um cara que precisa De imediato, não acho que vai ser é, é, Titular Porque o Thais já vem desempenhando esse papel muito bem, só que ao longo da temporada ele vai dominar, não tem como, não tem como, ele vai pedir passagem para o Thais, Falar assim, Thais, senta um pouco aí, e tô, e tô achando que até o Robert Williams vai vir bem essa temporada, estou muito esperançoso quanto ao Robert Williams também, mas o Tristan Thompson, ó eu bato palmas para ele com as mãos do céus e falo obrigado Deus, Tristan Thompson temos um pivô
0: é, é isso aí o que, há de, o que há de negativo no Tristan Thompson, nos números dele é o, arre, é o arremesso livre né é 62% de arremesso livre e que muitos times buscam ele quando o jogo está ali apertado buscam colocar ele no, na linha de lance livre porque o, o arremesso dele de lance livre não é um aproveitamento tão alto e muitas franquias bru, é, se aproveitam disso. É, como defender, é, defender ele disso? Né? Como, o que, que o Brad Steve pode fazer para blindar, para ele não ir tanto para a linha de lance livre? Cara,
1: eu acho que isso aí é aquela questão, né? Ele vai ter que treinar lance livre. Porque, infelizmente, a gente não tem como blindar ele disso, sabe? Principalmente na questão dos minutos finais. Com certeza ele vai ser o cara atacado, entendeu? Para ir para ele do lance livre. Então, é, ele vai ter que treinar arremesso de lance livre. Se ele quiser melhorar essa porcentagem aí, acho que ainda dá para melhorar alguma coisinha. Então, vamos fazer essa fezinha nele e. E ver o que é que vem por aí, né? Acredito que o Diegão tá certo em relação ao Robert Williams. Eu tenho muita muita expectativa nele, velho. Porque ele jogou muito nesses últimos playoffs. Jogou em altíssimo nível. E deu lampejos do que ele pode fazer é, caso consiga aí uma massa a mais, né? Ele precisa de uma massa muscular um pouco maior. Se ele quiser ser titular no céu, então ele vai ter que fazer aquele processinho, né? tomar um negocinho pra ficar grande, ficar monstro. Porque jogo pra isso ele tem. Ele
2: é um monstro, defendendo então, meu amigo. Time Lord. É, que nem você falou, se ele tomar um pouquinho de... Não vamos se dizer bomba assim, mas tomar um pouquinho de massa aí pra crescer Lordzinho a massa do capeta, muscular meu. dele maluco, ele vai ficar bom demais no corpo a corpo, mas eu vou falar pra você, não, não tem o que blindar de menores é, esse jogo, é um jogo sujo que até, não sei se vocês lembram um jogo que Phoenix e Boston Celtics, nós estávamos no TIG de Garden era Garnett, se eu não me engano o nosso pivô era o Perkins, ou era o Shaquille O'Neal, não lembro direito, teve um jogo que Faltando dois minutos para acabar, os caras começaram a fazer fa falta desenfreada em cima do O'Neill ou foi do, do Perkins e ficou aquele jogo feio, os últimos finais, os finais de jogo, aquele jogo feio e é uma tática que os caras podem colocar. Só que naquela época a gente não tinha tanto pivô, é que nem, ah, começaram a fazer esse tipo de tática, é o Brad Stevens estar de olho, a gente tem dois pivôs no banco ótimos, tais, e o Robert Williams tem até o Taco Fall ainda terceiro pivô assim, beleza, vocês querem fazer esse tipo de jogo eu tiro o cara e põe o outro e vamos, vamos pra cima, é isso aí não tem como se defender é dar a bola na mão dos caras Tristan Thompson só fazer o jogo dele lá não precisa, só queria complementar também que ele não precisa fazer os 25 pontos dele, mas eu queria rebote dele isso eu quero dele, rebote e fazendo seus 10, 15 pontos, 12, tá ótimo demais. E vamos pra cima.
0: É isso aí. Então vamos é, praticamente encerrando por aqui, né? Essa primeira edição aí do podcast Fana Celtics. Só pra acabar aqui, eu vou fazer uma provocações aí pra vocês aí é... O que acharam aí da renovação do grande Odileia?
1: <risos> ah, mano. não acredito que tu meteu essa no final do podcast, mano. Na moral, na moral, que tristeza. Ah, não pode deixar <risos> tristeza, passar, né? Que tristeza, velho. Querendo esperando boas notícias. Eu... Meu Deus, mano. Na moral, não, tenho... não sei o que dizer, não sei como me expressar. Com esse front office do Celtics, ridícula, ridícula decisão. Acredito que o Taco Fall ainda... Eu acho que esse cara, não sei, velho, é porque eu gosto dele, entendeu, velho? Não é só pelo meme, não, Ter o maior cara da liga, não. Mas eu acho que se ele conseguir ser lapidado, como deve, como deve e ter alguns minutos, ele pode ajudar sim a gente na rotação. Ele é tipo um Boban Marianovic, velho. Entendeu? Então eu tenho essa esperança. Mas o Odilei não tem esperança
2: de nada, não. Olha,
0: eu vou, falar pra você,
2: eu vou falar para você que nem o você falou do Rio Eu vou abrir um especial aqui agora. <risos> porque vocês sabem o quanto vocês sabem o quanto eu odeio o Odilei. <risos> Mas eu vou, eu vou começar... Vou começar a falar pra vocês, cara. Pô, é, é brincadeira, cara. Eu fico indignado, mano. A gente, a gente aqui não é aqueles caras especialistas em números e tudo mais. A gente aqui é torcedor pra torcedor, fanatismo celta mesmo. Tipo, Às vezes a gente deixa um pouquinho a, o fanatismo do, do futebol de lado pra falar assim, não, calma, a gente tem que analisar com outros olhos. Mas tem cara que não tem como, cara. A gente pega o Odilei da vida, aí você tá num jogo lá, tá todo mundo tal marcado, vocês podem perceber os últimos jogos do Odeley todo mundo demarca, tipo assim ó, esse aqui, pô, vamos dobrar a marcação nesse aqui e deixa essa merda aí sozinho ele não acerta nada, cara ele fez os três pontinhos dele e acabou, ele não acerta mais nada, eu fico louco como é que um cara desse tá na NBA como é que um cara desse ele tá eu tô revoltado, tá, é só de falar dele eu já fico revoltado, como é que um cara desse como é que o Danny Andy olha tipo assim, caramba Danny Andy, você foi multicampeão com Larry Bird Robert Parrish, Kevin McHale como é que você coloca um lei da vida aqui pro banco cara, você tá maluco? o que, que você viu nesse cara aí? Você, você tem tara por ele? não é possível ah, o cara é forte, olha os highlights dele, pô, highlights tem um monte bom aí hum <risos> e DVD bom também, aqui né? a galera fala ah, mostra o DVD para aquele cara lá e vende esse cara aí, mostra o DVD do Odeley e vamos mandar esse cara embora porque não tem como, meu ele é muito ruim a galera defende esse cara bate na tecla, ah, mas ele marca o grego, cara, dois anos atrás foi três lances só, gente foram três lances, eu procurei na internet procurei ver mais os jogos que foi Milwaukee e, e Boston Celtics ele não fez nunca mais nada com o grego o grego subiu de nível e o Odilei Odilei não fez nada. É Quem o começou a parar, o,
1: começou a parar o, o, o Grego foi Smart mesmo na raça, né? Depois que, que o Odilei não começou mesmo. mais a, a evoluir, o Grego começou a bater no Odilei. Enfim, é o que a gente esperava, né, velho?
2: É que nem você pega uma época aí, eu vou fazer uma comparação rápida aqui. Os caras falavam, não sei se você lembra dessa época aí. Ah, esse é o marcador do Neymar, quando o Neymar jogava no Santos, não tem nada a ver futebol com o Boston Celtics, mas é uma comparação breve. Esse é o marcador que conseguiu parar o Neymar, o Pires. O Neymar quase acabou com a carreira dele naqueles drives lá que o Neymar deu nele. É a mesma coisa o grego, tipo assim, esse é o cara que marca o grego. O grego vai lá e destrói o Odilei e a galera fica naquela coisa, o Odilei é só pra marcar o grego. Cara... O Odilei não é nem sexto homem, não é nem jogador de defesa. O que fala pra mim o que, que ele defende. O Smart é um monstro defensivo. O Odilei não é nada. O Odilei nem atacar sabe. Às vezes até pra passar a bola, pra sair na bola na lateral, ele erra, cara. Como é que pode isso? Eu fico indignado. Esse é um especial que eu falei do Odilei aqui. Eu já fico louco da vida, já fico puto. Eu não gosto dele.
0: É isso. Ah, essa aí eu eu fiz para provocar mesmo. Eu fiz para o pod, podcast acabar de fala com chave de ouro. Vai é. sair, galera. Estamos encerrando, estamos encerrando aqui a primeira edição. É... Espero que vocês gostem aí, né? Perdoe nossos erros. E para você que quer aí nos acompanhar aí nas nossas redes sociais aí ó temos ali a nossa página ali no Facebook ali Fana Celtics ali todo dia ali estamos ali jogando uma notinha ali ó estamos crescendo hein? 130 seguidores já para uma semana tá bom é... e semanalmente estaremos aqui com o podcast já adiantando aqui a próxima pauta que vamos falar aí do o que esperar né da próxima temporada é o que os jovens pode evoluir também, né, para a próxima temporada do draftado passados e da renovação aí do nosso menino aí, né, o Jason Teitão aí, graças a Deus aí cinco anos.
1: Graças cinco a anos Deus, não vou aí, precisar então... queimar a camisa que eu comprei. Vamos, meu
0: menino. É, é isso. É isso aí. Então essa é a pauta para o nosso próximo podcast aí da próxima semana. Então é isso aí, galera. Agradeço aí, aí ela Fala aí só Bom, galera, foi que mais, é.
1: ótimo estar com vocês, né? A gente deve se denominar Celtics mesmo, porque é opinião de fã, cara. A nossa opinião é baseada no que a gente assiste, é baseada no que a gente conversa. Então, eu queria agradecer a vocês, menor a vocês, Diegão, pelo tempo aí. E vamos pra cima, vamos comentar, porque é uma coisa que a gente tem em comum, que é o fanatismo pelo Celtics, e eu espero que venham muito mais podcasts pela frente a gente falar sobre o que a gente gosta, na verdade.
0: Isso aí, Diego, é isso, Diego, suas considerações finais aí.
2: Minhas considerações finais é o seguinte, um abraço a toda a rapaziada aí, mandar um salve aí pra galera do do grupo Celtics Brasil, outros caras que saíram, colegas nossos aí também, o próprio Babalinho, Maurão, tá? os caras aí que saíam, são gente boa pra caramba, mas são torcedores fanáticos aí do Boston Celtics, a galera que tá toda lá no grupo lá do Celtics Brasil, em todo o Brasil aí também tem, a nossa torcida é muito grande, que essa nação é, é pesada. E falar um abraço aí pro Alan, foi muito bom bater esse papo aí, Agradecer a todo mundo aí que ouviu e tal, meu. segue a gente aí, é, esse trabalho é de torcedor para torcedor fanático, não tem aqui a gente não tem papo na língua, não é aquela coisa ah vamos puxar saco de um, puxar saco de outro, é a nossa opinião como se fosse um bate-papo aí de, de torcedor para torcedor, somos fanáticos, a gente não é aqueles especialistas em número, de menor é mais que a gente aí, que o cara é um monstro mas a gente expressa a nossa opinião, nosso sentimento aí como torcedor. E vamos falando aí, cada vez mais a gente vai falando, vai evoluindo. E se vocês quiserem aí que a gente fala sobre mais alguma coisa, aqui principalmente é sobre nosso Boston Celtics. Mas para frente se vocês quiserem aí que a gente fale sobre outros assuntos, outros times. E vou deixar só um adendo aqui, ou oh, de menor que eu queria falar. Chupa Lebronzettes. O Jason Teito tá há cinco anos aqui conosco aqui, Para quem falou é, porque ele vai pro leu, é chupa, Lebron Zé, Jason Teito é nosso, o moleque é monstro e vai ganhar campeonato
0: aqui. É, a dupla JJ é nossa, é graças aí. a Deus. É isso aí, galera, encerrando aqui então o próximo podcast, encerrando aqui o primeiro podcast e até a semana que vem, valeu! Falou!